0: 欢迎收听《青鸟 Search》，今天是第十八集。我们其实每隔两周的周五上午都会跟大家一起直播，然后会在隔周上架到 Podcast。那么今天我们很开心可以邀请到时报出版的副总编辑嘉世强。嘉世强先跟大家 say hello
2: 。嘿，珊珊你好 ，Kitty 你好，各位线上的朋友大家好
0: 。其实呃，嘉世强之前应该是在电影产业工作过。然后后来到了出版产业，然后《时报》其实出了非常多，我们都非常喜欢的书，所以每次都很期待贾世强的出新的作品。像是呃，其实像书店里面有很多书都是我只要看到这个美
2: 丽的书店，这样
0: 你刚刚看到有没有觉得很开心？有，就是几乎很多本都是你出的。
2: 而且我们刚开轻聊的时候，就来办了一场巴娜娜那时候不再独自悲伤的夜晚，是办了一个分享。
1: 所以你做多久啊？做这个文学的线编辑，第十年，第十年刚好。
2: 对，今年刚好十年。对，因
1: 为我们这个节目蛮少找编辑来，大部分都是找作者，<對>就是做台湾的作者，<是>所以是相当特别。那当然，因为今天这个这个书其实是非常有话题性的，在全世界都引起很多的讨论度。正常人<是>哦，嗯、那所以今天很开心，因为我看那个因为因为世强这哇，在脸书上这个狂推这本书，狂推所以也也在台湾的销售怎么样？
2: 呃，我们昨天是公布是成品的书店畅销榜的冠军
1: 。哇， <Wow. S 2> 对，然后他
2: 博客来也登上了即时榜，很少有纯文学小说登上即时榜冠军
1: ，很不错。我们说一出来，大家都也也很期待。对，我觉得这本书
2: ，因为它其实在国内就很有名了。成品的话，一部分是这个书在出版的半个月前是买不到，连原文书都买不到的，所以说他现在不只是成品的呃翻译文学榜冠军。他外文榜是冠军。OK OK， 所以等于说应该是一个已经引起话题的一本小说，可能因为作者非常年轻，他一九九一年生，现在不到三十岁
0: ，那么年轻，嗯、然后出这本作品，那我先来介绍一下作者好了。作者叫做 Sally Rooney， 他是一九九一年在西爱尔兰出生，然后现在是住在都柏林。他毕业在都柏林的三一学院，并且在二零一七年的时候就出版第一本小说《嗯、开放式关心》。呃，开放式关系入列了《卫报》跟《观察者》的年度选书。那么，在2018年的时候，就用这本书入围了布克奖。哇，很厉害！耶！<對>而且他还被呃《时代》杂志获选，叫做次时代的百大影响人物。对，他当时怎么会看到这部作品
2: ？其实我那个时候，我们持续都会关注国外的呃重要的出版品，是。所以这个作品一出来的时候，它其实在英国非常的畅销。然后在2018年的下半年。嗯，然后当时的时候，我就看到啊，书名叫《No m o r People》，实在是太 normal 了、嗯。作者又年轻，这样我可能翻了一下，嗯、我想说，非常多，每一年播客奖都会鼓励某一些新人。那一年其实这本书是只有跟那个一个图像小说叫 rina, Sabrina， 还有那个翁达杰的《w o r l Light》，只有这三本书是销量有破十万，所以它本来是很畅销的书。当时我并没有多加留意。大概到了年尾的时候，我的编辑，我的编辑就是二十几，快三十岁这样，他就跟我讲说：“你真的不再考虑一下《No More People》吗？”我就趁着过年看了一遍，发现非常好看。然后看完了之后呢，隔天我就赶紧拿着那个签书单去找我老板盖章。然后这么快，因为他他非常的精彩，嗯、他的写法都跟之前的写法不一样。然后那时候我第一个感觉，他真的就很像我看《挪威的森林》的时候的感觉。嗯、然后我想说：“哇，太好了！”我就赶紧去签署。我记得交出那个合约的那个申请单的时候啊，我好担心签不到，我就猛反我的版权。后来很顺利，我把他的两本小说都签到了。OK OK。然后当时签到并不晓得他后续会有这么大庞大的效应，到当时还不算大，当时还不算大红，美国甚至都还没有出版。去年的三月的时候，我们已经签到了。其实美国在出版的时候，听说纽约所有的独立书店就好像要迎接那种文坛新女神啊，都准备好了。所以他在美国受到相当大的欢迎，然后甚至是哈佛大学选出来他们二零一九年最喜欢的一个小说，是一个爱尔兰作家写的小说，然后同时也是奥巴马的选书，然后它其实是这两年非常红的一本小说。到底为什么
1: 这个书讲什么样的故事，然后什么样的魅力？好
2: ，我其实讲一下。读这本书，他现在他現在当然很红，今年再红当時是因为作者参与改编编剧的那个影集，对啊非常红，所以他又再红了一波。但我觉得他会火红的原因其实有几个，第一个，他本质上看上去其实就是一个年轻人的爱情故事，嗯，然后他的作者的文风其实很简洁，嗯，他用字很浅白，嗯，可是他却是从阶级现实跟心理现实两个角度。去看这个当代年轻人的感情跟社交关系，嗯，就他们可能同时渴望呃群体，然后的欢受欢迎，但是个人又想要保有自我，他就描述这种害怕混乱的这个心情，然后捕捉到了千禧世代的特质。所以说啊，那个我觉得《Vogue》写的一句话很好，他说这个书就是让约会软体盛行的年代，还让人相信有真爱这样。<笑>然后我觉得是非常精准的，他就说西方文坛就说塞利鲁尼因为自己是千禧年代出生的，<对>所以他们认为这是第一本千出现千禧年代的作家写出来的一个千禧年代的代表作，所以我觉得他会火红的原因就是受到了很大的年轻人的共鸣，他们那种渴望自我保护，但往往是自我逃避的那个混乱的呃呃精神特质。
0: 我来简单说明介绍一下好了，这个一开始其实就是一个两个人互相吸引的一个爱的小说。嗯、那两个人呢，男主角叫康诺，女主角叫梅莉安。那康诺的妈妈是在梅莉安家里面担任那个打扫的清洁妇，清洁妇。那所以呢，在学校里面，其实康诺非常的受欢迎。
1: 阶级问题。
0: 对阶级问题，但是梅丽安在学校就比较的孤僻，所以没有人知道他们两个往来。他们两个唯一的接触就是在呃康诺要去接妈妈下班的时候，他们有短暂的接触。所以它是一个在非常豪华的一个大宅院里面发生的爱情故事。但那个爱情故事跟我们以为那种韩剧，就是男主角超帅、超多金，然后拯救一个灰姑娘的女性，是完全截然不同的。它是相反的。但是，也就是因为是相反，所以你可以从那个阶级里面看到他们内心微妙的差距。就是男生一开始觉得哦我这么红，然后女生一开始就觉得呃其实有点高攀他。但到后来上了大学之后，完全不一样，角色转换、嗯，对，变成男主角变得比较落寞，女主角变得非常的呃炙手，自<首>对，對如鱼得水。然后心境上面的变化，那两个人呢一直不想对外公开他们之间的关系。所以在不能公开之际，两个人的心里面就有很多心里面的书写。那我觉得这个书写是非常成熟而细腻。就
1: 對,对你来说，刚刚一谈到，因为这个书大家对他描述的是这个，包括说他的《纽约时报》说他千禧世代最伟大的这家。到底千禧世代的特质是什么？刚才当然就有提到说，哎、欸，比如说自我保护，又又又逃避。所以 Patrick 怎么看啊？这个到底 Millennium Generation <好>他在里面表示的这这个时代的特质？这个书一直有
2: 两个关键字，一个就是 millennials 就是千禧世代，对，它大部分指的就是一九八零跟一九九零年生的，嗯、就现在大概是二十岁到四十岁的年纪。然后另外一个就是 precarious 就是不稳定的无产阶级者，对，對他们就说这一代已经不像他的上一代战后第二代，嗯、他们八零年代有很好的工作，然后甚至以前呢，男生如果要追一个千金大小姐，他可能呃呃,呃女方的家长不同意，男方都会认为说。我只要脚踏实地娶了这个太太，我将来一定会给她很好的生活。对，然后很多这种佳话就传出来说，哦，女生选眼光真准。但现在这一个不稳定的无产阶级者，你看，我就算努力三十年，我可以买到一个台北市三千两百万的房子吗？不可能，不可能。实际情况就是这样。所以这个书在先受到牵引是在共鸣的时候，作者虽然就是你知道他有阶级的议题，但他并没有要给你洗脑，嗯、他其实就是。梅利安跟康诺的个性其实有点像那种画作的卷轴，这样你要慢慢读下去，你才可以捕捉他们的个性。嗯、因为千禧年代、千禧世代人有一个很大的特质，就是他们很擅长人设。对对对，作家那个吴小乐在书评写的是说，作业系统他们会很娴熟的切换不同的作业系统去社交、生活、谈恋爱。嗯、对，然后他们通常扮演非常的成功。嗯、因为千禧世代是一个群体世代。你现在就是几乎没有地方可躲，你每天就活在群体之中，所以他们要马上的压抑自我，去适应群体的节奏，或者说
1: 可能因为太多现在这太多社交媒体，<對>他在 I G 上的身份<且>有一种样貌，而且社交媒
2: 体很快就会形成这种小团体，小团体就会产生霸凌，所以大家就很熟悉霸凌，很多人就害怕跟别人不一样，不正常，所以他们就很快就看起来跟所有人都一样，但是他们就是压抑自我。虽然同时渴望加入群体，但又希望保有自我。但想要保我自有自我的时候，又渴望亲密关系。所以，我觉得作者很精准的捕捉到了这种主角的这种矛盾的世代的矛盾心理。嗯、其实为什么会这样呢？其实你看，康诺跟梅丽安，一个呢就是物质上的物质世界上，他是一个不稳定的无产阶级者；梅丽安他就是一个心理上有黑暗的秘密，他觉得他心心理上不如人，嗯、所以。千禧世代都是在精神上或者在物质上，他们没有那么大的安全感，因此呢，他们就会自尊感比较低落，所以他们很担心，就是自己的情绪安全会崩溃。對對對他们其实是属于情绪安全岌岌可危的人。所以在书中，为什么康诺跟梅利安一段，大家都希望他们在一起，他们却要一再的确认跟再确认， <Yeah. S 2> 因为他们其实是对这个世界，他们也知道，对我觉得 f a 很好，我支支持同婚。他们在公共场合知道要如何的去回应受到群体的所谓的主流的声音，但他们其实内心的声音很少被理解，所以他们就必须不断的压抑自我，所以他其实就是刻画了这种这种矛盾心理。他们其实相对的面对喜欢的人事物，真的很在乎的，例如感情，他就是想期待又怕受伤害，因为他害怕对爱情失望，也害怕别人对别人看到的自己失望。然后他们对未来其实能够掌握的资源太少，所以他们同时害怕未来，但也同时害怕自己。所以我觉得《萨莉露尼在这样子一个爱情故事，带出了这几个主角，他们普遍在物质或精神上没有办法跟一般人的正常人标准，他们硬硬觉得自己比不上，而产生的自尊感的低落，然后在这种青春的时期，产生了很多呃莫名的伤害
1: 。哇，你真的超会讲。听讲就觉得，听你讲就觉
2: 得非常非常。其现在真的做翻译文学，真的要知道，就是说尽量要去理解作者想的内容。对对。那刚好我又有《千禧世代的》的编辑，然后我也，我其实这个书刚开始的时候，我都交给通路的 PM， 他们大概就是四十岁以上，他们读完就说：“哇，年轻人的恋爱啊，他们就是话都不说清楚这样。”<笑>王胜宏也跟我讲：“啊，这就是小情小爱讲不清楚的。”<笑>后来我就发现。不对，我读到不是这样，我就是赶紧去给年轻的读者看，我就跟他说：“你批页，你给你的助理看。嗯”然后我给吴小乐看，吴小乐就直接跟我讲说：“对，这里头的问题写就是我们，嗯、然后我们的感情本来就是要确认再确认，因为我根本不知道我当时做的决定会不会改变我，所以后来我觉得正常人这本书到底是不是在写正常人好不好？要不要做正常人？”我觉得书里头写了一句，我后来就用在书腰上。他说：“你因为爱上某个人，做了某些决定，往往就改变了整个人生。”我觉得所有的正常人都有这样子的遭遇，这个才是正常人
1: 。哇，我觉得这个这个 Patrick 跟讲很棒。然后，其实同时这个，我觉得这个书可以延伸出非常非常多可以讨论议题。对，像我自己马上联想到几点，就是在像你刚刚说的。譬如说这个世代的脆弱，嗯、那美国这几年有一个形容词叫他们是这个雪花世代<笑> （snowflake generation）， 就是说的确就是比较，其实这也我觉得社交媒体网络的造成了一种后果啦，所以是蛮多觉得他们心灵上比较脆弱的。那同样我们讲这个不稳定的无产阶级这个事情，对，当然因为这个过去这十年全球化的后果，包括金融危机，所以包括科技的出现，好像大家觉得譬如说所谓这种因文讲 gig economy 这种零工经济，大家是好像。好听点可以斜杠，你可以接很多个案，但其实代表不稳定的这个经济的收入嘛？你去做 Uber 一路怎么样？其实这反映这个时代的确它是它的连工作的形态都是碎片化的，所以很不稳定。那我想这也是因为什么？这个书其实不管在国外或在台湾，对，我想大家都有共同的对年轻人都蛮同的感受。那我就更有趣，个问题是像你刚刚说的，你的你的团队里面 PM 跟同事，我自己也感觉到现在台湾社会，其实我觉得那个世代的距离，当然历来都有，但现在似乎是前所未有的这个巨大。因为大家的这种 sensibility 感性的跟外界沟通的方式，我觉得跟二十时代像我们这种老头子跟二十代，其实大家对于喜欢的感受，从从音乐、文学，其实完全不一样。包括沟通方式，他们善用 IG 的方式，对，所以蛮有趣。我觉得这个这个书刚好捕捉到现在一个非常非常重要的问题。对，我觉得其实确实是
2: 有叙述上的问题。就例如说啊，以前我们读书都希望就是说哦，呃，读一个修正，有美国家庭要修正。<笑>然后对不对？然后读一个兔子快跑啊！兔子为什么？因为他在那个年代让兔子要快跑。以前会很强调，就是个人要像一个英雄一样，一人对抗世界。但现在我就发现，像《Cerulean》这个书，他没有一个起承转合的故事。以前就会说，哦，康诺跟梅丽安四年爱的刻骨铭心这样，然后他们如何爱刻骨铭心？不是这本书是写。这一对年轻人拼了命想离开彼此，但是做不到。嗯，就等于说他们不是因为爱情关系去讲这四年恋爱怎么谈，他们是没有关系的在一起，但是他们比一般的年轻、一般的男女朋友更加的深入，只是他们深入到他们生活不能没有对方，所以他不是要去写，呃，爱情多甚伟大，甚至很多人都认为一个小说就一定要有意义。其实我觉得正常的这个书已经出现就是。呃，他不再要那种有意义的大叙述，就是小叙述。啊啊、就读者不不重要是，是不是要去读一个书说、啊啊啊啊、哦，萨利文你是一个马克思主义者，马克思主义多好这样？或者是我真的要去知道现代年轻人的爱情怎么谈？我觉得比较是让读者在一个寻常的故事中找到一个我，或者是我的朋友，很像康诺范梅里安的朋友或自己，然后他们在这个过程中。体内了一段分合，或者是有情感强度的关系，所以我觉得这个正常人这个书啊，你看它表面上就是一个罐头要打开这样，我觉得它其实讲的事就是，我们现在不乏各种名词定义感情，我们有忘年恋、不伦恋、男男恋、女女恋这样各种恋这样，可是很少有一个关系，我觉得像这书中，他们不是男女朋友。但他们开始无话不谈，经历分合，彼此都知道彼此的伤痛，互相坦诚以对，所以他们就是拥有了一种我觉得是比所有表面关系都还要深入的深度关系。这个书其实写就是深度关系，它的好看的地方就是你一页一页翻下去，你会发现康诺跟梅利安，不管是在思想上或在身体的感受上，它是越来越成熟，越来越复杂。所以你读到前面就发现哦，两个男生女生，女生穿着家居衣服有点性感，然后高中同学啊，嗯、你知道他们都基本上肾上腺素都爆发这样。<笑>可读到后面就发现身体不再只是欢爱，然后感情有很多面对社会的问题，它就越来越复杂。能够在书页越来越复杂，然后人物越来越成熟，我觉得是这个小说拥有的很好的品质。大家可以看一下。
0: 我觉得他最令人动容的地方，因为读完我发现我整个同文层都为这本书而爆炸，就大家都非常非常喜欢。我觉得他讲到了一个所谓纯真的爱，嗯，所谓纯真的爱，它不是很很普通的，就是比方说高富帅，或者是社经地位相合，或者是刚刚好我们时间碰在一起。没有，他整本书从头到尾都讲的是他们两个没有碰在一起，可是他们两个对彼此心里面的依恋的那一种，我觉得那种。呃，羁绊，然后或是彼此相互依赖的那种深入的爱情是非常珍贵的
2: 。我可以理解，就是他说中，书中说的这个纯真的事情。他们其实在一起一开始，我觉得很多人看影集哈，一、嗯、开始说哇，看三集就说康诺一定是个渣男，<笑>对，对没错。然后，<错>可你后来就会发现，他其,他其实有他的难处跟苦衷。嗯、所以我后来都解读说，这就是一个富家女。梅丽安跑去跟贫穷男康诺告白，自此搞得康诺人生天翻地覆，这样，因为他开始要有可能接触了一个跟他社经阶级完全不同的地位，可能会给他人生带来灾难。然后梅丽安就搞不清楚康诺的到底都在苦恼什么，就跑到世界各地去崩溃，这样。可是你可以知道，他们的虽然没有在一起，但他们每次关在一个房间里讨论人生，讨论奖学金。或者是在性爱上的契合，你会发现他们就是天生一对。但是为什么这样一个天生一对的人不能在一起？那他们到底内心的秘密是什么？然后就在这个书的过程中，然后大家可以体会。但是无论如何，你就会知道梅丽安跟康诺他们是彼此依赖的。然后这种彼此依赖，比我跟你的名义上的关系是什么？我觉得可能是给新时代的人的一个新的思考。
0: 所以来问一下嘉士强，就是你的爱情观是什么？跟《Normal People》一样，有一个刻骨铭心的爱情吗？因为我们知道嘉士强其实在很多呃有心向往编辑的人的眼中，其实是非常非常厉害的偶像
2: 。哎呀，是哈、哦，那对，这这竟然感觉来到了两性相谈室这样。其实我觉得就是说，呃，有一个喜欢的人。相处的时候有一段快乐的关系，嗯，其实我觉得很重要，嗯，然后开心的时候在一起，然后好好把握那个时间，然后我觉得是比起很多承诺或者是呃约束都来得更实际，因为其实现代人都很不乏各种词汇或者行动来表达爱，可是其实有的时候很多事情它需要时间，对。它很多东西就需要经验，你们甚至之间的缘分需要一些神奇的经验，那个其实就是需要时间等待。嗯、对
1: ，所以我那个对我这种摇滚迷来说，看到这个书名嘛，马上想到有一首歌，英国、嗯、叫做《Common People》。哦，我知道。对， 1 9 9七年 ，pop 乐团，<對>那一样就是在在英国，其实讲的也是阶级问题嘛。一个男生，<對>那他觉得那个有钱女他不了解，所以当然这种阶级的意识，其实，在在。嗯在因为它面是一张婚礼，对对对对对对对对。好，那这个叔我知道那个市场准备了一些延伸的书单呢，介绍给听众朋友们。好，要不要来介绍一下
2: ？那个之前那个青鸟说要带五本书单，我是一个非常认真的编辑，我会带五本。真
1: 的，但是这本
2: 书呢，因为它入围了不克奖，嗯、所以它本来就有很多延伸书单、嗯、来跟大家介绍。<好>第一本是《One Day》，《One Day》跟正常人很像。One 正常是讲一对爱尔兰男女四年的分合 ，One Day 是讲艾玛跟达修一个英国的青梅竹马，二十年的分合，每年都选一天互相联络，他们一直都很喜欢艾玛，一直很喜欢他，但他们最后没有在一起。问题是为什么？我觉得就是。达修太花心这样，我想起来了，这本我看过，<笑>
0: 对對,對,對,对啊，对，这本非常好看。后来改
2: 编成电影，然后是《One Day、啊》啊，啊、對,对
0: 对对，它叫《真
2: 爱挑日子》，厉<對>害，对对，叫挑挑某一天互相联系。这本书
0: 没有中
1: 文书名，蛮
2: 厉害。对啊，就它就叫《One Day》，然后后来电影才有一个名字。这个书其实很红，因为我觉得，呃，加上电影的推波助澜，而且大卫尼克斯非常会写这种英国的这种。有点固执、有点傻的男生，明明就是很想要很、很很好的事情，他没有好好把握。是是是。是是然所以我觉得这个书当时是非常轰动的代表作。另外一本书就是中性的作者的书，叫做《结婚这场戏》，因为正常人他们说他就是千禧世代的珍·奥斯汀。这个书也是，他其实要讲的就是两百年前所有的小说都在写结婚，大家都想看，但为什么现在大家小说不写结婚，大家也不看了？所以他其实就在讲布朗大学的三个男三个男女，女生是英文系，男生是生物系，还有另外一个宗教系。所有的人都告诉这个英文系的女生不要喜欢那个生物系的男生，因为他有躁郁症。可是这个女生就是不听话，还是坚持要把这个恋爱走完。所以他跟正常人有一部分是有点接近。他写的像梅丽安一样，他写的就是年轻人的任性妄为，嗯，他就不听，所以就是在讲，可是。感情有一件事，我觉得更跟正常的很像。年轻的时候谈的恋爱，重要的不是后来有没有走在一起，而是你有一段足够的时间认识对方，也认识自己。嗯然后我觉得这个书也是在这。这本书很棒。另外一本书叫《布鲁克林》，布鲁克林是托宾，就爱尔兰作家，因为跟正常也是爱尔兰作家，他其实写的就是一个一九五零年代的一个女生，她那个时候是一个一般的家庭女生，她喜欢的青梅竹马是在当地开酒吧的，比较有钱。所以他其实跟正常有点像，嗯、但是他并没有接受到、啊、他的爱情，所以他就跑到了美国去，因为美国有工作机会，所以他同时也写五零年代有非常多的欧洲移民到美国去逐梦，然后就讲这一个少女在这个逐梦的过程中如何建立自我，也如何去面对感情，也拍成电影，也拍成电影，<是>然后就是他们的那个 s h i s h a r u n e n 嗯，对，對然后非常受到欢迎，对
1: ，哇，你今天带很多都是改编电影的书了，这一本也是，哦，对，这
2: 本也是，就是刚好有三本。这本书也是，可这本书介绍很简单，因为我觉得大家比较容易连结。就是呃，意大利庄园的一个夏天，在床上发生很多事情，对。然后我觉得这个跟正常人也是蛮像。然后他书里头写了一句话，我觉得跟正常人像。他说：“这你以你的名字呼唤我。”他说：“你们俩之间拥有的一切都跟聪明有关，也都无关。他很善良，你们俩都很幸运能找到彼此，因为你也很善良。”嗯，所以正常人其实写的就是一对聪明又善良的人，可他们一直都没有办法顺利的在一起。Call me by your name，Call me by your name。然后这个作者也刚好写的续集叫 Find Me， 是安德烈艾席蒙，这样。最后一本要介绍，大家就很熟了，他是艾伦迪波顿的《我谈的那场恋爱》，他其实就是讲一个男生，他把他的恋爱的经验啊，全部都写成京剧满满的一本小说。他们说迪波顿是英伦大才子。所以我也觉得简单介绍两句京句也是跟书有关他就是说，人类由于无法适当表达情感，使自己成为唯一会采取自杀的动物。如果非
1: 常 sarcastic， 他是
2: 非常讽刺。他说：“如果一个人能被所有人所了解的话，那么他有可能伟大吗？”所以他就是很讽刺的。我觉得这些英伦作家、爱尔兰作家都是这样 C。例如你这本书也是，你看他写梅丽安、写康诺，他其实因为本身是。呃，欧洲大学的辩论赛的最佳辩士，雖然非常会写对话，嗯、但非常会写人物。这个书，我的编辑说一句话，非常好小，他说：“我觉得他写讨厌的女生写得真好，对吧？<笑>特别会写讨厌女生，就是他可能捕捉人物的形象，然后写出了他们内在的性格。我觉得这是这个书很重要的特质。
0: 其实推荐的这五本书啊，呃，我自己看过部分，嗯、然后另外一些。也会觉得说，如果从电影再看回来，也会非常棒。对，可是因为看了电影，电影时间毕竟比较短，还是阅读的话会有更长的时间去消化跟吸收。<對>就像正常人，其实现在呃，电视已经有在转播了，<集>我们对,對影集类也欢迎大家可以。哦，看影集之后再回来看书，或者是倒过来看都可以。自己<對>是看完书之后看影集，哦，是爱书人，对我在爱书，然后非常开心。對對對那我觉得这本书值得，值得每一个相信爱情的人阅读
2: 。那请问，深生的
1: 爱情观是？马上回来问<笑>
0: <對>我的爱情观啊，现在是两性，是三男性的。<笑>我的爱情观是。呃，基本上因为因为我觉得开始结巴了，<笑>这好难哦、喔。你才知道
1: 我刚刚听到这个问题的时候，哇我就日后有机会再聊
0: 。对日后有机会再聊。<對>然后也很开心，大呃，江世强今天可以来跟我们分享书，我们也很希望接下来会有更新的作品，可以让我们再邀请我们帅气的副总编辑来。那么我们今天的节目就到这边，非常感谢各位收听青鸟 Search 本集，也感谢正成集团赞助器材。大家如果喜欢的节目的话，也可以在 Sound、um、Spotify、Apple Podcast 的订阅节目，然后也希望大家给我们五颗星，谢谢大家，
2: 謝,谢，谢谢。